0: Me parece que es muy importante hablar nuevamente del tema de la educación que ya te decía yo hace un momento porque no solamente es un tema de los medios de comunicación sino que si estamos en la universidad y no nos enseñan en las escuelas de periodismo que los contenidos de alguna forma van a tener cierto impacto en la audiencia, que los titulares importan, creo yo que la forma en que, en que nos lo enseñan es pues aprende a hacer bien una crónica un reportaje, una entrevista una semblanza pero a veces se deja muy de lado esta parte social, esta parte de la representación y en ese sentido me parece muy, muy, muy importante que en las universidades comiencen también a ...impartir asignaturas como periodismo con perspectiva de género... ...o cómo abordar el tema de la diversidad sexual en el periodismo. Yo, pues, afortunadamente, no sé, será por ahí de 2014... ...que comencé a acercarme a los temas del feminismo... ...y no fue sino hasta ese momento que comencé a darme cuenta de las prácticas que estaba realizando en mi, en mi ejercicio como periodista y que de alguna manera pues eran prácticas negativas que contribuían a sexualizar a las mujeres. Lo que a mí me parecería viable es que en los medios de comunicación haya cada vez más profesionales que pertenezcan a la comunidad LGBT, ¿no? Lo que yo te podría decir es que, pues, siempre eh, presuponemos que el periodismo es objetivo y neutral y, y, en fin, pero lo cierto es que también lo ejercemos desde una cierta perspectiva y desde una experiencia de vida muy personal, entonces... En el medio de comunicación, el milenio que yo trabajaba hace poco, pues afortunadamente hay reporteros, reporteras que forman parte de la comunidad lésbico gay y indudablemente la forma en la que ellos cubren este tipo de noticias, pues es mucho más cuidada, mucho más rica, siguen la fuente porque les preocupa lo que está ocurriendo. Y en ese sentido también tendría que ocurrir perdón, lo mismo con las personas trans,
1: ¿no? Una vida en constante transformación, personal y profesional. Una tomadora de decisiones por excelencia que se adapta al momento, a sus circunstancias y a sus deseos. Una exploradora que en el autodescubrimiento y en los deseos de saber más, finca a su yo actual y configura en el camino a la que será en el futuro. Los medios han sido parte medular de su vida. Primero, como una puerta para entenderse y encontrarse. Después, como la avenida que le permitiría adaptar la curiosidad del periodismo con el interés por la data y la optimización de buscadores. Es Laurel Miranda, activista que lucha por los derechos de la comunidad trans y exgerente de SEO en Milenio, legacy media mexicano ubicado en la primera posición de Comscore entre los medios de información general. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 15, temporada 3. Comenzamos. Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en Storybaker.co, así sin M, Storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Laurel Miranda, quien es o era más bien gerente de SEO, pero también es una persona especializada en optimización de buscadores, en medios de comunicación, también un referente hoy en términos de la lucha por la inclusión. Laurel, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero que yo te quiero preguntar, a partir de todo lo que te ha tocado vivir, es ¿qué tan importante es el contenido? es la industria, es el storytelling, es lo que vemos en las pantallas, en los medios de comunicación, para lograr la inclusión. Porque es cierto que muchas veces, de pronto uno puede decir, es que me parece que en este programa forzaron el que hubiera personas lesbianas, homosexuales, trans y demás. Pero también está el otro lado donde es indiscutible que el contenido, que aquello que consume la sociedad termina construyendo mucho de lo que una sociedad piensa, acepta y se cuestiona.
0: Gracias Mauricio, pues antes que nada, qué, qué bien se siente estar aquí en este espacio de Coffee, y yéndonos a la pregunta que me planteas, eh, pues es muy importante el contenido, porque como bien dices, nos está mostrando una realidad, que en apariencia la audiencia está pensando que, que se refiere a su propia realidad, ¿no? Entonces, de ahí que sería importante que estos contenidos tuvieran, pues, no solamente personajes cisgénero-heterosexuales, sino, por supuesto, también de toda la diversidad, también hablando de origen eh, racial, también hablando de diversidad de cuerpos, personas delgadas, obesas, flacas, en fin, ¿no? Eh, tienes mucha razón en que hay audiencia que señala que se trata de eh, una inclusión forzada, Creo también que es un poco complicado eh, desbaratar este argumento porque el problema es que la audiencia está acostumbrada a que históricamente le presentamos un tipo de contenido, un tipo de personajes, y de pronto en los últimos años ha estado ocurriendo como un, un acelerador en, en, en la inclusión de este tipo de personajes. La respuesta que yo le daría a esta audiencia es ¿por qué nunca pensamos también en el, en el pasado pues a lo mejor tantas parejas heterosexuales o a lo mejor tantas personas blancas están un poco forzadas, ¿no? Lo dábamos por sentado y es en este momento cuando vemos otra diversidad, otro tipo de rostros, cuando sentimos que es por cubrir una cuota y bien puede ser que algunos medios de comunicación sí lo estén haciendo por ese lado para cumplir con unas cuotas de diversidad, pero vaya, al final del día me parece que es un camino a recorrer para que en un futuro podamos tener historias mucho mejor construidas, mucho mejor planteadas, en donde absolutamente todas las poblaciones se puedan sentir identificadas.
1: Y a este respecto tú, en un hilo en el que relatas tu historia, tu proceso de... Transformación o de redescubrimiento, hablas de, por ejemplo, la Byrne Cox y cómo su figura, su trayectoria, esa seguro gran actuación que viste en Orange is the New Black y demás, termina inspirándote. ¿Hasta qué punto, cuando tú formas parte de esa sociedad no representada en los medios, en los productos comerciales, y te encuentras con un personaje así, se convierten verdaderamente en catalizadores de cambio? ¿Qué, ¿Qué tanto ayuda desde tu punto de vista Encontrarte con esos referentes que dices Claro, es que si ella está Yo también lo puedo hacer Y puedo tener éxito Y puedo romper con los paradigmas
0: No, total Yo solo te quiero decir una frase Que a lo mejor lo resume todo Y es que si yo hubiera tenido referentes En la pantalla o en el cine O en cualquier medio de comunicación Desde mis ocho, nueve, 10 años Es muy probable que yo mi transformación Mi transición la hubiera hecho Desde esa edad sin embargo, pues no tenía los referentes, no tenía la forma de poderme entender, es decir, no sabía lo que me estaba pasando. Y no es sino hasta que comienzo a escuchar estas historias en medios de comunicación a través de modelos, de actrices, de empresarias, deportistas, en fin, que digo, ok, esta realidad existe y esta realidad es posible que sea lo que me está ocurriendo a mí. Entonces, a partir de ello, comienzo con un proceso de introspección, con un proceso de reflexión, en el que, pues, afortunadamente me doy cuenta que es, es realmente eso lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, y me dan mucho valor estos referentes porque, afortunadamente, son historias de mujeres, ya sea actrices, deportistas, como tú quieras verlo, que son exitosas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que las historias que tienen que ver con eh, la comunidad LGBT y más específicamente con las personas trans, pues que son eh, historias de nota roja o de tragedia o de drama, y vaya, pues en algún momento cuando empecé a empaparme de todo esto, el de pronto ver tanta nota roja de la comunidad trans, pues me asustaba porque de alguna forma era como, pues yo no quiero vivir eso, yo no quiero estar ahí, y cuando una entra a YouTube o a otro tipo de plataformas que no son los medios de comunicación tradicionales, pues te das cuenta que la realidad va más allá, ¿no? Te das cuenta de que efectivamente existen personas también trans que están realizadas, que tienen el apoyo de su familia, de sus amistades, de su trabajo, y se te abre, o en mi caso se me abrió muchísimo el mundo para darme cuenta de que podía construir mi historia y que no necesariamente tendría que ser una historia negativa, ¿no? O, o para lamentarse, sino todo lo contrario, y afortunadamente así es como lo estoy viviendo.
1: Dirías que en muchos sentidos estos medios que te acompañaron durante la infancia, adolescencia, fallaron, si así lo queremos llamar, en mostrarte estas realidades que puede vivir un número significativo de personas que tú cuando menos estabas viviendo, es decir, que no encontrabas un reflejo de lo que tú pensabas y no tenías estos parámetros para decir, claro, es que aquí están todos estos referentes. En ese sentido, ¿dirías que falló durante un buen tiempo o sigue fallando la industria de los medios de comunicación?
0: Sí, fallaron los medios, pero fallamos la sociedad, falla la educación, falla el gobierno, todo, porque en realidad eh, pues los medios de comunicación efectivamente sí son... Es decir, hay como una retroalimentación, entre sociedad, audiencia, medios de comunicación, productos que emiten ya sea a través de televisión, cine, en fin. Y, y sí, vaya, si yo hubiera tenido un personaje dentro de alguna serie de televisión, dentro de alguna telenovela que, que mostrara ese tipo de realidad, es muy probable que yo hubiera tenido eh, otro tipo de, de vida y no solamente yo, sino también mi propia familia, ¿no? Que, que de pronto a lo mejor no supo cómo reaccionar cuando yo les comparto mi identidad de género o que les causó cierto impacto, cierta reacción, pero si por supuesto esto lo viéramos más seguido en espectaculares, lo viéramos en los periódicos, las páginas de internet, la televisión, pues sería algo mucho más normalizado, ¿no? Que al final del día eso es lo que queremos, porque no dejamos de ser personas como cualquier otra y, y en ese sentido, pues nos gustaría que así fuera la sociedad eh, como nos viera.
1: En algún momento en Twitter tú mencionabas cómo aún sin. Pasar por todo este proceso de transformación en el que te asumes como una persona transexual, si sí empiezas a tener inquietudes respecto a los titulares, respecto al lenguaje, respecto al modo en que se publicaba el contenido. Ya que llevas años en la industria de los medios... ¿qué tan conscientes somos en tu perspectiva? Y por supuesto entendiendo que no se puede generalizar, pero sí hablar de un grueso, digamos, de la población de medios de comunicación, ¿qué tan conscientes somos del modo en que los contenidos, en que las historias que generamos moldean el pensamiento de la sociedad. Por un lado lo reflejan, pero por el otro lado, como tú dices también, conforme se abren los medios y se abren las alternativas para ver otro tipo de contenido, aceptamos realidades que ahí siempre habían estado, pero que nosotros no habíamos concebido como normales o comprensibles, y así lo queremos llamar.
0: Sí, claro, pues vaya... Me parece que es muy importante hablar nuevamente del tema de la educación, que, que ya te decía yo hace un momento, porque no solamente es un tema de los medios de comunicación, sino que si estamos en la universidad y no nos enseñan en las escuelas de periodismo que los contenidos de alguna forma van a tener cierto impacto en la audiencia, que los titulares importan... Eh, Creo yo que la forma en que, en que nos lo enseñan es, pues aprende a hacer bien una crónica, un reportaje, una entrevista, una semblanza, pero a veces se deja muy de lado esta parte social, esta parte de la representación, y en ese sentido me parece muy, muy, muy importante que en las universidades comiencen también a impartir asignaturas como periodismo con perspectiva de género o cómo abordar el tema de la diversidad sexual en el periodismo, yo, pues, afortunadamente, eh, no sé, será por ahí de 2014, que comencé a acercarme a los temas del feminismo, y no fue sino hasta ese momento que comencé a darme cuenta de las prácticas que estaba realizando en mi, eh, en mi ejercicio como periodista, y que de alguna manera, pues, eran prácticas negativas que contribuían a sexualizar a las mujeres, que contribuían a reforzar eh, pues frases machistas o incluso racistas, xenófobas, en fin, ¿no? Y, y creo yo que muy poca gente dentro de la industria del periodismo tenemos esa sensibilidad como para decir, ok, esto está revictimizando a una persona o esto está reforzando la, la sexualización de los cuerpos femeninos y pues nada, sí me parece que necesitamos, eh, como sociedad, número uno, eh, universidades que se preocupen mucho más por esto, pero también, por otro lado, medios de comunicación, que ok, a lo mejor ya están recibiendo a un sinnúmero de profesionales que probablemente no tengan esta sensibilización, pero los medios también tienen que asumir la responsabilidad de decir, bueno, pues ya están aquí, a lo mejor no tienen, no, no tienen este bagaje, pero lo tenemos que compartir de alguna manera. Y tenemos que, así como somos de rigurosos y rigurosas con las noticias eh, que tienen que ver con lo político y que la declaración tiene que ir súper, súper exacta, pues así también tener esa misma meticulosidad con el resto de los contenidos, ya sea de deportes, de soft news, y por supuesto también verificar que los titulares, las imágenes, no contribuyan con todo, pues sí, con todos estos estigmas y discriminación que reproducimos en la sociedad.
1: Y que es curioso porque... La realidad es que tú acabas de mencionar, por supuesto, un tema medular, pero no el único del que carecen las universidades. Es decir, tú ahorita hablas de analizar lo que implica el contenido, de hacer periodismo con perspectiva de género. Pero yo incluso me iría a algo todavía más elemental, que es que en las universidades se evalúe la calidad del contenido y no nada más el que estés cumpliendo con el formato que te colocan. Y aquí, vaya, es una queja muy de estudiante frustrado de por qué me puso ocho y a la otra 10 pero es una realidad y seguro te pasó que las calificaciones no iban muchas veces ni por la sustancia del contenido, ni por el ángulo distinto que estuvieras encontrando. Es más, si te ibas por un ángulo distinto, muchas veces es factible que ni siquiera te dejaran hacerlo. No iba tampoco por el lado creativo. Y sin duda que eso es algo que tiene que cambiar, porque hoy la estructura básica del periodismo la van a poder hacer los robots. Es algo que yo de manera continua analizo. En cambio, claro. esto que tú mencionas de, oye, cómo ser incluyente, cómo... Poder abordar temáticas desde ángulos que no se han realizado y que ahí están eh, como una posibilidad tangible. Esa es una gran tarea pendiente.
0: Una tarea que es súper importante porque, como bien mencionas, todo lo que es automático se va a poder hacer a través de algoritmos, de máquinas, de robots, en fin. Y en las universidades me parece que es importante que se valore el tema Creativo, porque como bien dices, en muchas ocasiones nos salimos de las reglas y, y la evaluación no es acorde con la capacidad creativa, ¿no? Y vivimos en un momento en donde la generación de contenido, eh, pues lo más valioso en, en esta actividad es justamente la creatividad, el ángulo que le puedas dar y la forma en que cuentas las historias, ¿no? Vivimos en una época en donde los géneros, periodísticos pues ya no son tal cual los conocimos en su momento, sino que son también híbridos, en donde importa muchísimo la forma en la que interactúas con la gente, la forma en la que le presentas un contenido que bien puede ser escrito, pero lo acompañas también de un audio, lo acompañas también de video, infografía, en fin, y vaya, me parece que los medios de comunicación históricamente hemos sido muy reactivos al avance tecnológico, ¿no? es decir, llega una nueva tecnología y en lugar de que estemos anticipándonos o vayamos a la par de ella, Dejamos que avance, que avance, que avance y una vez que la audiencia está utilizando esta tecnología, es que en los medios decimos, ok, bueno vamos a comenzar a usarla, vamos a explorarla, en fin, ¿no? Y creo que pues sí necesitamos ya en este momento decir, bueno, pues si la gente está en TikTok, no me voy a esperar a que TikTok esté, no sé, en qué momento de la historia, sino que ya desde este momento yo voy a ir a la par y voy a ver cómo aprovecharla y voy a ver cómo monetizarla también, ¿no? Que tiene que haber estrategias, yo sé que que las redes sociales a veces son bastante complicadas para monetizar el contenido, pero siempre, siempre habrá una posibilidad ahí para, pues para poder hacer nuestro oficio, que le sirva a la gente, pero que al mismo tiempo vaya acorde con sus intereses ¿no? y la forma en que consumen las historias.
1: Cuando formas parte de un grupo social que no necesariamente ha estado bien representado, casi de inmediato te conviertes también en un embajador del cambio, y ese cambio parte desde lo más directo, como tú dices, tu familia, tus compañeros y demás, y de ahí hacia afuera. Uh -huh. ¿Tú qué percibes? Yo he visto en tus publicaciones, por ejemplo, que hablas mucho de no colocar, no solo en esta lucha, sino en la lucha del feminismo, digamos, no colocar al hombre necesariamente como el malo, no identificarlo como el rival a vencer, sino entender que desde el otro lado también puede haber un arraigo hacia esta cultura del patriarcado pero en tu experiencia cuál es el proceso más exitoso para lograr que personas cercanas que grupos con los que tú interactuaste abracen ese cambio con mayor facilidad no es la vía por lo que tú anticipas punitiva en términos de decir todo lo que estuvo en el pasado está mal y lo de ahora es esto pero, ¿cuál es ese camino? Seguro que has pasado por distintas vías y hasta en tus conclusiones has dicho, me parece que este es el camino más empático. Sí, es una pregunta bastante eh, complicada y que, como bien dices, pues también he cambiado
0: de respuesta a lo largo de los años, porque si nosotros nos hubiéramos conocido hace, hace tiempo, hace un par de años, seguramente yo habría sido un poco más fan o habría sido más cercana a este tema del separatismo, ¿no? Por ejemplo. Ahora eh, pues le tengo cierto recelo justamente porque me parece que el separatismo ha contribuido a idealizar o a representar esta figura de lo masculino como lo negativo, como el enemigo a vencer. Y la vía en este momento pues justo me parece que tenemos que hacer mucho mayor caso de las experiencias de vida individuales de las personas, es decir, generar esto de la empatía, el ponernos en los zapatos de, de las otras personas. Eh, me parece que es un asunto un poco complicado porque en tanto que todos estamos en distintas eh, situaciones y experiencias, pues seguramente lo que a mí me ha servido para que mi círculo cercano sea mucho más abierto en el tema de la diversidad, no solamente sexual, sino como ya decía, de cuerpos, eh, de origen étnico, eh, pues seguramente lo que a mí me ha servido no les sirva del todo a otro, tipo, a otro tipo de personas. Lo que yo sí diría es que a través de los medios de comunicación, si bien nuestra responsabilidad prioritaria no es la de educar, es algo que sí hacemos, eh, pues casi que a la par de que estamos informando, ¿no? Y en, y en esa medida creo que cada vez que un medio de comunicación está proporcionando información, una nota, pues también por ahí podríamos estar proporcionando esa información que nutra a la sociedad y que cambie un poco este paradigma, esta perspectiva. En las notas de violencia de género, de violencia contra la mujer, por ejemplo, ya se acostumbra en algunos medios que se contextualiza y se habla de la cantidad de feminicidios que hay al día y por supuesto también se mencionan las penas o los lugares o los números telefónicos a los que pueden acudir las personas, las mujeres violentadas, creo yo que también es una práctica que podemos hacer con el resto de notas, es decir, si estamos hablando de una comunidad trans, explicar cómo es la violencia estructural en contra de las personas trans, y eso desde los medios de comunicación, pero sí creo muy firmemente que en las manos de todas las personas, desde nuestra propia trinchera, está el poder de desbaratar eh, este tipo de discursos discriminatorios, ya sea de racismo, clasismo, transfobia, ¿no? Y lo más importante me parecería es no ser tibios ni tibias. Eh, algo que he venido repitiendo en las últimas semanas es que en muchas ocasiones la gente piensa que como no sabe tanto del tema, como no lo domina tanto, pues entonces prefiere quedarse al margen para ser respetuoso o respetuosa, pero hay una línea muy delgada entre ser respetuoso y respetuosa a indiferente y entonces si somos indiferentes ante un problema, lo que estamos haciendo es contribuir a nutrir esa violencia que está afectando a un grupo de personas ya de por sí vulnerado, entonces sí es muy importante pues empaparnos del tema fijar una postura, tomar una posición que en el mejor de los casos no sea la posición opresora y pues nada ahí vamos poco a poco, desde medios, educación personalmente,
1: en fin En términos de tu transexualidad? ¿Dónde consumes información? Porque alguna ocasión platicaba con Enrique Torre Molina y yo le decía, ¿cuál es para ti la perspectiva de los medios de comunicación enfocados en la comunidad LGBT? Y él decía, pues es que mira, en el ideal no tendríamos que hablar de medios LGBT. ¿Por qué? Porque tendría que estar insertada esa conversación en los medios generales. En sí. ese proceso y entendiendo que posiblemente eh, la lucha de los trans está incluso un pasito más atrás, si lo queremos ver así, que como se conceptualiza la del feminismo, ¿qué identificas que hoy ocurre? Es decir, ¿tú dónde encuentras información que me imagino que es con creadores independientes, youtubers, espacios por el estilo y no tanto en medios establecidos? ¿Pero qué camino te gustaría que siguiera para lograr consolidar pues el que ustedes estén como parte de la agenda pública, estén como parte del interés social, y como dices, de la conversación, para que no haya esa indiferencia que mencionas.
0: Claro, totalmente, pues vaya, yo coincido con lo que te comentaba Enrique, sin embargo, es muy cierto que si yo quiero consumir contenido que tenga que ver con lo trans, pues me voy a medios específicos, me voy a canales de YouTube de creadores específicos, que en muchas ocasiones son justamente personas trans. Entonces, lo que a mí me parecería viable es que en los medios de comunicación haya cada vez más profesionales que pertenezcan a la comunidad LGBT, ¿no? Lo que yo te podría decir es que, pues, siempre eh, presuponemos que el periodismo es objetivo y neutral y, y, en fin, pero lo cierto es que también lo ejercemos desde una cierta perspectiva y desde una experiencia de vida muy personal. Entonces, en el medio de comunicación, en milenio que yo trabajaba hace poco, pues afortunadamente hay reporteros, reporteras que forman parte de la comunidad lesbico-gay y indudablemente la forma en la que ellos cubren este tipo de noticias, pues es mucho más cuidada, mucho más rica, siguen la fuente porque les preocupa lo que está ocurriendo. Y en ese sentido también tendría que ocurrir, perdón, lo mismo con las personas trans, ¿no? Yo decía en uno de mis textos hace poco que, pues bueno, los temas que he venido eh, abordando en las últimas semanas son temas que ya se habían discutido ampliamente, pero en ciertos espacios, ¿no? De, de, de nicho, de la comunidad trans, académicos, en fin, llegan a un medio nacional y es que se detona toda esta conversación mucho más amplia y eso es lo que tendría que pasar, es decir, ya no tendría que ser solamente Laurel hablando en milenio sino alguna otra persona, mujer trans, hombre trans, persona no binaria, también en Excelsior, Reforma, El Universal... Al final del día sabemos que los medios de comunicación más grandes tienen ciertas pautas editoriales, tienen ciertos temas de los que a lo mejor no pueden ser tan, tan abiertos por distintos intereses políticos, económicos, comerciales, pero sí me parece fundamental que sean también los grandes medios de comunicación los que le entren a esta discusión, a este debate, porque si no nos vamos a seguir quedando en los medios de nicho. Y entonces no creo que los medios de nicho hayan estado o estén mal pero me parece que son un pasito para poder entrar después de lleno a esta conversación entre toda la sociedad, en, en, esta, en esta representación en todos los medios de comunicación.
1: Y que a ese respecto quizás estás destacando una de las contadas ventajas que hoy ven muchos en los medios de comunicación establecidos, el ser cajas de resonancia que pueden bañar que pueden permear en grandes sectores de la población mientras que los nichos nos dejan hablando pues con nosotros mismos con nuestra comunidad y ya está
0: sí pues afortunadamente eh, lo que ocurrió en los últimos meses con milenio para mí fue complicado en el sentido de que vaya la, la despublicación de los textos me pareció algo totalmente negativo pero al mismo tiempo contribuyó a generar una conversación más amplia, al mismo tiempo eh, noté como muchos medios de comunicación independientes se sumaron, reprodujeron mi texto, eh, y, y creo que pues, ese es un poco el camino. No, no estoy muy segura, no estoy muy consciente de, de si Milenio fue muy sensible al darse cuenta de que le estaba dando voz a una persona trans, o fue más bien circunstancial, pero haya sido consciente o haya sido circunstancial, el efecto ahí está y creo yo que de alguna manera tendría que abrir la pauta para que esto se replique también en el resto de los medios de comunicación
1: Oye, y hablando de tu trayectoria has vivido muchas transformaciones además del cómo entraste y cómo saliste de Milenio también tuviste una serie de experiencias en las que empatamos, lo platicábamos antes de empezar este Podcast. Por un lado dices, yo estaba en la sección de entretenimiento, de espectáculos, donde siempre se piensa que no hay más que chisme y que no trasciende absolutamente nada, pero ahí ponías el caso de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán, ponías el caso de Donald Trump y nos podríamos ir con cualquier cantidad de casos más. ¿Qué falta para que los medios de comunicación entiendan que detrás del periodismo soft hay grandes historias que se están contando ahorita o que se deben contar ahorita y también se está construyendo mucho de lo que podría pasar en el futuro, sobre todo en un contexto en el que cada vez vemos a más personas que a partir de la popularidad se convierten también en funcionarios públicos.
0: Claro, sí, pues yo creo que en los medios de comunicación falta una concientización muy... pues muy contundente al respecto de esto que tú estás mencionando porque creo yo que estamos tan envueltos, envueltas en la dinámica periodística que al formar parte de una redacción tan grande consideramos que lo importante, lo medular, está ahí en lo que se está moviendo y diciendo en el mundo de la política de la economía, de los negocios, lo internacional y a veces nos falta salirnos un poquito de nuestra burbuja y darnos cuenta qué es lo que realmente o cómo realmente lo está hablando la gente en Twitter, en Facebook, en Instagram, lo que se está discutiendo en las series, porque en muchas ocasiones justamente de este tipo de productos culturales que llegan a grandes audiencias, a grandes masas, es de donde se detonan otro tipo de conversaciones que finalmente llegan al plano de lo legislativo, finalmente llegan al plano de la política, y es justamente lo que en mi caso pasó, por ejemplo, con eh, Caitlyn Jenner, que, lo, lo que pasó con la Verne Cox, lo que pasó con las Wachowski, ¿no? Y que al final del día son temas que de pronto salen del entretenimiento, pero luego ya los estamos viendo eh, también en la discusión de leyes para la aprobación de las identidades trans, de si las personas trans pueden o no competir también en los deportes. Entonces sí creo que dentro de los medios hace falta un poco cambiar ese pensamiento que no me gustaría pensar que se trata de algo generacional, pero lo cierto es que sí, me, sí por ahí hay un, un tema, porque entre mis contemporáneos y contemporáneas, de alguna forma ya tenemos como, pues, cierto, llamémosle respeto o lo ponemos a la par de decir, pues es tan importante la política como los deportes, como el entretenimiento, como la moda, el estilo, la gastronomía, en fin. Porque también... Tenemos las herramientas para constatar qué es lo que la gente está consumiendo, por qué lo están consumiendo, cuánto tiempo lo consumen cada producto, ¿no? Me parece que las viejas generaciones eh, pues, se han quedado un poco ancladas en el, la política, es lo que importa. Y claramente, como en, en aquellos tiempos no se tenían formas tan exactas de medir lo que la gente está consumiendo, pues era ya saqué mi, mi reportaje sobre política y seguramente, seguramente eso es de lo que la gente está hablando y está consumiendo afuera, ¿no? Cuando ahora, con herramientas como Google Analytics, podemos ver exactamente qué es lo que la gente eh, está consumiendo, por qué, cómo se están enganchando, y lo podemos explotar al límite, ¿no? Porque, como bien decías al inicio, pues estamos hablando de que los medios de comunicación ya no solo eh, se consignan noticias, sino que efectivamente estamos generando contenido. Entonces, de un tema que a la gente le interesa, lo podemos llevar al infinito, ¿no? Es decir, lo podemos desmenuzar tanto como querramos. Y en este desmenuzar podemos tocar temas tan interesantes que no solamente tienen que ver con el chisme o la farándula, sino que efectivamente nos podemos ir a cosas de la cultura, de cómo nos educaron, de cómo están las legislaciones, de qué va a pasar en el futuro, de lo que dice la gente en la calle, de lo que comentan en redes sociales, en fin. Entonces, pues nada, solamente creo yo que tengamos un poquito de disposición y que cambiemos también el, el chip, el pensamiento.
1: Y que además llama la atención porque la negativa a hablar de estas historias que a veces tienen que ver con un tema social, con un tema de equidad de género, pero también en muchas otras de cuestiones de gustos, va incluso en contra de la lógica de negocio que hoy vemos. Supongamos ¿Sí? que por convencimiento no, no, no estás tan convencido, pero del lado de negocio, cuando se habla de la necesidad de atacar los nichos y subnichos, cuando se habla de la necesidad de ser empático, de aparecer como socialmente responsable, cuando se habla también de la necesidad de tener una audiencia fiel, pues una audiencia fiel es una que tú puedes ganar, que tú puedes conquistar, atendiendo historias pequeñas que se pueden hacer muy grandes con tu apoyo. Y de pronto parece que ni siquiera entendiendo esa otra perspectiva, quizás más frívola pero real, se atreven los medios generalistas a estar contando estas historias, que es lo que yo llamo, por ejemplo, la política de calle. No interesa tanto que digas o que publiques lo mismo que todos respecto a López Obrador, sino que posiblemente puedes empujar una historia de una colonia y todos o una buena parte de esa población de esa colonia va a estar agradecido contigo por ese cambio que impulsas, pero nos hace falta dejar de pensar en lo macro para concentrarnos en cómo los micro pueden convertirse en un universo muy atractivo cuando sumas varios de ellos.
0: De acuerdo, sí, creo que a veces vamos por una audiencia que es eh, pues general, que, que no tiene forma, de la que no sabemos mucho y se nos olvida que concentrándonos en aquellas que son mucho más específicas, que sabemos muy bien cuál es su edad, cuáles son sus gustos, sus preferencias, podemos eh, ganar mucho más y podemos elaborar muchos más contenidos. Y, y pensaba también en que las formas eh, importan, es decir, creo yo que la, la manera en la que la fuente de entretenimiento y deportes se ha diversificado para contar sus historias también es, es muy valiosa y no ha pasado de, de la misma manera con eh, las noticias en política o en negocios, que se siguen contando de una forma, o se siguen presentando de una forma pues, eh, convencional, cuando podríamos jugar nuevamente con estas plataformas que ya comentaba, que están en las redes sociales, pero pues también con eh, infografías mucho más eh, dinámicas, mucho más detalladas, que... Medios extranjeros ya lo comienzan a hacer muy bien, pero en México, y si me lo permites también en toda América Latina, creo que sí hace falta mucho este ejercicio de ir mucho más al fondo y no, no repetir la misma declaración del político una y otra vez, ¿no? que, que al final del día eso pues, lo está dando absolutamente todo tipo de medio de comunicación.
1: ¿Qué descubriste de tu trabajo constante con redacciones locales de Milenio a las que en muchos casos ibas a darles capacitaciones deseo y demás? Porque hablando de minorías, en este caso desde un aspecto profesional, es una realidad, y lo platico seguido con amigos que tengo en medios locales, que hay una disparidad de ingresos. Y a partir de esos ingresos, pues se podría decir que no de capacidad, pero sino, sí de acceso a oportunidades que terminan limitando mucho el que se pueda México descentralizar también en el aspecto de industria de medios de comunicación y de creación de contenido.
0: Sí, no, es un, es un grave problema empezando porque la actividad está precarizada en sí misma, pero si nos vamos ya al tema de eh, cómo están en los estados de la república, pues claramente como bien lo mencionas, hay una disparidad terrible en cuanto a el factor económico, pero también creo yo que lo hay en cuanto a las herramientas, lo hay en cuanto al tipo de capacitaciones a las que se pueden o no se pueden acceder, eh, al conocimiento, por ejemplo, de este tipo de herramientas que tienen que ver con SEO o SEM o, o de, de marketing digital. Eh, y, y pues vaya, eso lo veo muy complicado, veo muy complicado el poder descentralizar eh, la labor de los medios de comunicación porque... Me, me cuesta un poco pensar en que haya un, un periódico, una televisora o una estación de radio local que pudiera tener esta relevancia, ¿no? que, que pudiera competir uno a uno con alguno de los medios eh, tradicionales. Y por ejemplo en países como España sí sucede, ¿no? en donde por ejemplo la vanguardia, que no es, no es de la capital propiamente, pues se ha convertido en un, en un monstruo muy impresionante, y aunque aquí en México hay ciertos ejercicios, como por ejemplo Multimedios o Telediario, que en el, que en el norte son, son muy poderosos, pues creo que aún, aún nos falta. Y sinceramente, pues sí me parece que es un reto que, para el que en este momento me, me cuesta trabajo pensar una alternativa de, de cómo poder solucionar
1: Que sin duda una alternativa es la optimización de buscadores, vaya, es una de las llaves que te permiten salir de esas fronteras. Yo justo sobre eso te quiero preguntar, a ver, ya has contado a través de Twitter sobre todo, pues todo este proceso de transformación de dilema existencial, si así lo quieres llamar, por el que tuviste que pasar, ¿cómo en medio de tantas decisiones fuertes que tenías que tomar, Tuviste también el aplomo para decir, voy a meterme de lleno a SEO, que es, digamos, una disciplina en sí mismo, cambiante, que requiere de la calma para ejecutar, estudiar y estar lista para los cambios. Es decir, es exigente y lo hiciste en un contexto también complejo a título personal. ¿Cómo fue que decidiste eso y también cómo estructuraste para tener la disciplina y decir, quiero especializarme en SEO?
0: Sí, pues eh, mira, yo soy fan, amo el periodismo, pero también en mi historia de vida eh, siempre he sido una persona que ama mucho el tema de la productividad y la competitividad y los índices y los KPIs y en fin, ¿no? Entonces, pues previamente a yo dedicarme a los medios de comunicación, trabajé en tiendas de conveniencia, en cafeterías, en donde lo importante era justamente el tema de la productividad y ver de qué manera le puedes llegar, en este caso, al cliente, ¿no? Entonces, una vez estando en los medios de comunicación, pues yo siempre me clavé, en cuanto me dieron acceso a las herramientas de, de Google Analytics y, en fin, todo lo que, lo que tú quieras, pues yo comencé muy, muy clavada a ver qué es lo que la gente está leyendo, cuánto tiempo se están quedando, y a partir de eso, de una forma intuitiva es decir, sin, sin ninguna profesionalización o sin, sin ninguna capacitación muy de lleno, en aquel momento comencé a decir, bueno, esto es lo que le gusta a la gente, voy a elaborar más contenido de este tipo. Eh, son de esta extensión las notas que suele leer la gente, pues voy a elaborar más de esto, ¿no? Estos titulares funcionan, estas imágenes funcionan, en fin. De esa manera lo fui desarrollando eh, intuitivamente, y luego viene, por supuesto, una etapa en donde comienzo a saber que, que esto se llama SEO, ¿no? Que, que esto se llama construcción de nota, que estos son los elementos, que esto es Google Discover, en fin. Y cuando comienzo a cruzarlo, me doy cuenta que de alguna manera yo ya ponía en práctica ciertas cosas que, que ni siquiera sabía cómo llamarlas, ¿no? Pero en ese momento mi, mi función seguía siendo la de ser coordinadora editorial, la de ser eh, reportera, la de ser editora, en fin. Y cuando se me presenta la oportunidad de tomar a mi cargo el departamento SEO, pues inmediatamente alce la mano, porque es un área que a mí me mueve. Yo, yo el SEO eh, editorial para mí conjuga eh, pues dos de mis grandes pasiones, porque tiene que ver por un, por un lado el periodismo y el informar y el, el proponer algo más diverso, pero también por otro lado tiene que ver el estar entendiendo a la gente, el estar viendo qué es lo que están consumiendo y por qué, y por supuesto de esa manera ofrecer muchas más alternativas para que se sigan publicando en el medio de comunicación. Entonces, de esa manera lo, lo tomé, cuando, cuando se presentó la oportunidad yo alcé la mano, fue en un momento de pandemia, si te soy sincera, pues me preocupaba un poco porque no sabíamos exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Eh, todas las personas estábamos en confinamiento, eh, por supuesto el tema de los índices y los números del COVID importaban, eh, pero sí me preocupaba un poco el, el hecho de que la audiencia pudiera uno caer. Afortunadamente todo salió muy bien. Eh, fue justamente en este último año que, que Milenio alcanzó el número uno en, en el ranking de Comscot, eh, de mano por supuesto también del estratega digital, que es Pablo Escobedo, y pues nada, me sentí muy afortunada de haber podido lograr esto en, pues en un año tan, tan complicado.
1: Y a ese respecto, ¿cómo hiciste? Porque al final es complejo. Si SEO de por sí es complejo, si SEO de por sí tiene una serie de componentes que desafían el status quo de los medios de comunicación, hacerlo a distancia es todavía más complejo. ¿Qué aprendiste respecto a cómo... ¿Debe trasladarse el conocimiento a cómo debe trasladarse el know-how de optimización de buscadores cuando tienes un equipo que en su gran mayoría está trabajando a distancia?
0: Sí, es un reto en el sentido de que se tiene que trabajar mucho más en tiempo real, ¿no? Es decir, yo particularmente te podría poner de ejemplo el caso de las elecciones de Estados Unidos, en donde constantemente teníamos que ver, bueno, pues por supuesto a la gente le importa el resultado general, pero ¿qué es lo que la gente se está preguntando en este preciso momento al respecto de las elecciones de Estados Unidos? ¿Tenemos el contenido o no lo tenemos? Eh, ¿A partir de, de qué herramientas consigo esta información, cómo lo coordino con mi equipo SEO, pero también cómo lo coordino con, con la gente de la redacción. Y eso yo te podría decir que, al menos en, en mi caso muy particular, en mi experiencia, yo agradezco muchísimo haber estado en una redacción en donde se trabaja de la mano del equipo SEO de una forma fabulosa. Eh, como ya decías, hay mucha reticencia en los medios de comunicación al departamento SEO, que creo que por el propio bien de los medios tendría que ser cada vez menos esa reticencia, pero todavía la hay, porque se piensa que el periodismo está peleado o está separado de lo numérico o de lo que la gente quiere. Cuando claramente se puede hacer una muy buena amalgama, es decir, no tienes que sacrificar la calidad y el rigor periodístico para satisfacer a una audiencia, pero tampoco puedes olvidar a la audiencia por estar haciendo estas piezas o estos reportajes que consideras que te van a dar todos los premios del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el reto, trabajar en una mayor inmediatez, no solamente con mi equipo SEO, sino también, por supuesto, con el equipo editorial, eh, pues lo hicimos afortunadamente porque ya veníamos muy aceitados, muy aceitadas, eh, y de alguna forma creo que también pudo haber jugado a favor de el, el trabajo remoto, eh, en el sentido de que, vaya, se estaban viendo resultados, se estaban consiguiendo eh, muy buenos números, y eso de alguna manera nos daba mucha calma, ¿no? Como, como saber que ahí estaban los números a pesar de estar en un trabajo remoto, y confiar también en nosotros mismos y saber que estas herramientas de comunicación estaban funcionando para que, los, eh, para que las coberturas salieran en tiempo y forma.
1: ¿Qué tan cierto o qué tan falso es la percepción que hoy tiene la gente respecto a que los medios están haciendo todo con tal de tener visitas sin que importe la calidad del contenido? Como tú dices, hay un debate constante en términos de esto es la, lo que la gente busca, dáselos aunque no tenga necesariamente gran calidad. Es cierto que muchas veces, incluso en el caso de Milenio, El Heraldo, Excelsior, en fin, una gran ma mayoría de medios generalistas, de pronto tú ves por ejemplo, los posteos que más les funcionaron en redes sociales y son de mascotas, en fin ¿cómo desde tu labor intentabas equilibrar la, aquellas buenas prácticas de SEO con contenido que posiblemente para el usuario no tuviera tanto valor, pero que por otro lado daba visitas? ¿Cómo librar esa batalla que al final la entiendo, sobre todo cuando estás en una batalla de alcance que es la de Comscore? Sí, pues en un inicio fue algo que me conflictó muchísimo
0: porque de verdad, pues al inicio para mí los medios de comunicación eran medios que generan o que consignan noticias, ¿no? Me, me costó trabajo el cambiarme el chip para decir no solamente estoy generando noticias, sino también estoy generando contenido. Y en ese sentido... Pues le puedo ofrecer a la audiencia contenido de valor, eh, que hable sobre gastronomía, que hable sobre cultura, que le explique eh, cuál es el origen o la historia de tal monumento, cuál es el origen o la historia de tal platillo, y vaya, son temas que en apariencia, si, las, si los ponemos en este momento sobre la mesa... Pues resultan nimiedades, ¿no? Pero lo cierto es que sí requieren una cierta investigación, que requieren un cierto bagaje, en donde ya en una historia le estás contando algo de valor a la audiencia. Entonces, de esa manera es que yo procuraba en, en esta trayectoria eh, conjugar ambas partes, ¿no? Por un lado, teníamos que vivir, por supuesto, de la coyuntura, es decir, si vienen las elecciones de Estados Unidos, pues planificar muy bien cuáles son las preguntas que la gente se está haciendo al respecto de estas elecciones, pero también, por otro lado, no podemos vivir nada más de lo que está ocurriendo en el momento, porque en algunas ocasiones hay muy poco volumen de búsqueda alrededor de los temas trascendentes o coyunturales, ¿no? y entonces de ahí que tengamos que echar mano de otro tipo de contenidos para ganar esta audiencia. Ahora bien, creo que también... Lo, lo importante aquí con, con esta situación en los medios de comunicación es que estamos volviendo a una era de suscripciones, que, que lo vimos con el New York Times, lo vimos con el País, Vanguardia, el Clarín, y me parece que ahora en México pues, también los ejercicios comienzan. no Y en ese sentido, eh, pues por un lado, lamento el hecho de que estemos llegando tarde, lamento el hecho de que estemos siendo reactivos, reactivas, pero también lo agradezco porque en esa medida se podrán, no solamente se podrán, sino se tendrán que generar mejores contenidos para que efectivamente la gente pues tenga la disposición para pagar por ellos. Entonces, creo que estamos en un procesito por ahí como de transición, de, de, de una era en donde sí se vio garrafal el cómo todos los medios de comunicación buscaban el clic por el clic, pero estamos justo entrando ya a otro momento en donde... Nos seguimos apoyando ese tipo de contenidos, pero en un afán de ir hacia este próximo paso, que es el contenido pues, de, de gran calidad.
1: ¿no? Quiero conocer tu punto de vista. Hace unos días le preguntaba a Esteban Oliva, porque yo tengo una hipótesis. Esa hipótesis es, a ver, cuando yo veo las redes sociales, cuando yo veo el modo en que consumo, ya estoy habituado a consumir, una imagen que puede o no tener texto acompañándola, es decir, un caption o no. Estoy acostumbrado a consumir un audio sin más contexto. Estoy acostumbrado a consumir cuatro imágenes sin que venga un gran texto. De pronto lo que yo percibo es que los medios de comunicación están estancados en los formatos que ofrecen, que hoy, incluso hoy, prácticamente se limitan a videos, a notas, y a, a notas de tres, cuatro párrafos, y en algunos casos a galerías fotográficas. Pero digamos que el modo en que yo consumo en redes sociales es mucho más amigable, es mucho más sociable en términos de decir ok, yo acabo de postear tres palabras y aún así la gente me puede responder. ¿Te parece que los medios de comunicación, una de sus tareas pendientes es diversificar sus formatos, reinventar el modo en que presentan el contenido, para que no parezca que ellos son... Los que publican, los que se desgastan haciendo siete, ocho párrafos y en redes sociales es donde ocurre la conversación, que ahí es donde la mayor parte del tiempo estamos los usuarios y de pronto entonces... Las redes sociales se alimentan de lo que se consigna en los medios, pero que curiosamente no estalla en los medios.
0: Totalmente, yo creo que ahí es un gran reto para los medios de comunicación que se han visto empequeñecidos por las redes sociales, ¿no? Y no solamente por las redes, sino incluso también por Google, los buscadores que, que al final del día están viviendo de contenido de terceros, que es el de los medios de comunicación. Sin embargo, creo que sí tienen un punto a favor muy particular las redes sociales y es que no solamente están ofreciendo enlaces hacia contenidos externos, sino que también permiten la creación de contenido por parte de sus usuarios y usuarias, ¿no? Que bien, ya comentabas, pueden ser imágenes, puede ser un video, un audio, incluso un post de, de tres palabras. Y lo mencionábamos hace un momento, de que, que sin duda en el caso de las fuentes de entretenimiento-deportes, se han, se han hecho algunos ejercicios para contar las historias de otro modo, diferente a una crónica, un reportaje, una entrevista. No así con la fuente política o de negocios. Creo que hacia allá también tendría que ir el esfuerzo, ¿no? Hacia que los portales tengan esta capacidad de presentar otro tipo de formatos y que también, por supuesto, se piense en colaboración con las redes sociales para ver de qué manera se pueden hacer alianzas. Por ahí justo en el caso de La Vanguardia en España y en el caso del financiero en México, se han comenzado a elaborar pues, noticias a modo de, de historias, ¿no? como estas historias de Instagram. Y es algo que viene fuerte con Google, es algo que se puede aprovechar, se puede maximizar, pero sí me parece que no nos tendríamos que quedar únicamente en eso, sino Sí, ser muy creativos. Está reflexionando mucho de qué manera podemos contar, por ejemplo, la crónica de un concierto, de qué manera podemos hablar de, de fútbol, porque en el mundo de las redes sociales, pues ya no necesariamente necesitas como la crónica, ¿no? Necesitas otro tipo de datos que sean más inmediatos, otro tipo de información, y en ese sentido sí si nos hemos ido quedando muy, muy atrás.
1: ¿Qué viene para ti? Ya vi que estás participando en webinars, que has anunciado que vas a estar en una serie de proyectos. ¿Qué viene para ti? ¿Qué quieres que venga para ti?
0: Yo no quiero dejar la parte SEO. Como ya te decía, el SEO editorial para mí conjuga eh, pues dos de mis grandes pasiones, que son el periodismo y también, por supuesto, la parte de conocer a la audiencia, la parte de la eh, productividad, en fin. Eh, sin embargo, con todo lo que acaba de ocurrir también a, a raíz de pues de mi estancia en Milenio y de eh, mi transición de género, pues sí me gustaría comenzar a, pues, como vaya a llevar el activismo de eh, la diversidad sexual también a los medios de comunicación. Tal vez en un momento no lo voy a poder hacer en los grandes medios como me gustaría o como sería mi sueño, pero me encantaría abrir por ahí de junio o julio algún medio pequeño, algún medio de comunicación de nicho, eh, que tenga que ver con la comunidad trans, que tenga que ver con la diversidad sexual. Y, por supuesto, pues poner en práctica todas estas enseñanzas que me ha dejado mi trayectoria, tanto en lo periodístico como en lo SEO, y también en el, en el manejo de redes sociales. Justo estaba pensando hace un momento cuando abrí mis cuentas de Facebook y de Twitter, y estaba empezando a utilizarlas de una forma muy tradicional, ¿sabes? Es decir, en en Instagram publicaba solo fotos y, o sea, como selfies, lo que fuera, y en, en Facebook publicaba enlaces a, a mi propio blog. Luego dije, bueno, pues es que estoy haciendo todo lo que a veces no me gusta de los medios tradicionales, ¿no? Entonces comencé a diversificar el contenido, comencé a pensar en cómo lo usa la gente en, la, en, pues en las propias plataformas, y afortunadamente me ha ido mucho mejor, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, TikTok, y, y nada, pues si de pronto estos gigantes eh, nos están absorbiendo, pues tenemos que ver también de qué manera ir a la par, de qué manera beneficiarnos, y, y pues eso sigue por ahora, eh, un medio de comunicación, me gustaría abrirlo pronto.
1: Que yo te voy a contar, leyendo tus historias y una interacción que tuviste con Ofelia Pastrana, con quien por cierto me tocó estudiar improvisación, Wow. Ella creo que es mejor actuando que yo. Yo con la voz sí lo hago, pero actuando como que no me sale tan bien. Pero bueno, Ajá. al final, la verdad es que algo que me gusta de tu historia es que es de transformación constante. Transformación sí en lo personal, pero también en lo profesional. Y en algún punto tú tuiteabas que si bien no te arrepientes de haber tardado lo que tuviste que tardar por diversas circunstancias en tomar una decisión, si sí te preguntas qué hubiera sido de ti a los 20 años pudiendo ser tú en ese momento. Uh -huh. Y justo Ofelia te contesta, es que en realidad ahí tienes el caso de una persona, Felicia Garza, de 73 años, que en ese momento hizo su, su transición y fue feliz. Y creo que al final deja una gran enseñanza que va más allá de nuestro género o nuestra preferencia sexual que es hoy día sobre todo en cualquier momento te puedes transformar puedes pasar de ser una becaria de espectáculos y entretenimiento a ser especialista en SEO a ser activista y eso era lo que lo que te quería decir a ver tú qué puedes construir sobre eso pero sin duda que lo encontré apasionante de tu historia.
0: Sí, fíjate que cuando yo pienso en mi estancia en milenio y digo, bueno, es que fueron ocho años de, de estar trabajando en una misma empresa, que además no es algo típico de las personas de mi generación, que en realidad eh, pues están en un trabajo y luego en otro y freelancean, pues yo de pronto me, me veía a mí misma como una persona muy, muy, pues como conservadora o como de estar en una misma faceta, pero lo cierto es que para que yo pudiera permanecer tanto tiempo en milenio, Efectivamente tuve que pasar por un montón de cambios dentro de la empresa, un montón de fuentes, porque sí efectivamente inicié en, en entretenimiento, pero para ahí de 2018 yo ya estaba viendo también política internacional, negocios, en fin, y, y es algo que, que, me, que me ayuda y que de alguna forma también me constituye, porque la pregunta que me hacías hace un momento es una de las que más me cuesta trabajo responder, porque... El, el qué voy a hacer a continuación o el qué voy a hacer el resto de mi vida, me, me, me cuesta mucho trabajo pensar que una sola cosa me va a satisfacer el resto de mi vida, ¿no? O sea, me gusta justo, eh, yo digo que soy como a Juan Jolieto, los moles, porque me gusta estar lo mismo en la fuente de espectáculos, que estar haciendo SEO, estar hablando sobre diversidad sexual, que estar hablando sobre cine, sobre performatividad, producción, en fin. Entonces... Pues nada, sí ha sido una historia de muchos cambios y yo agradezco mucho ese comentario que, que me hizo Felia sobre Felicia porque efectivamente pues todas las personas hacemos nuestras transformaciones, creo yo, en el, en el momento preciso, en el momento adecuado en el que contamos con las herramientas para poder enfrentarlo porque ciertamente si yo hubiera hecho esto a los 20, seguramente no hubiera terminado, o no sé, mi universidad, no, no había entrado a la mejor a Milenio, vaya, la misma Ofelia lo decía, yo sería otra, otra persona, sería un mundo paralelo y pues la verdad no lo cambio porque agradezco mucho el mundo en el que en este momento estoy y agradezco mucho la vida que ahora mismo estoy viviendo.
1: Laurel, la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Lorel Miranda? ¿A qué sabría o qué sería? ¿Qué, ser, ¿Qué tipo de café sería? Tú serías... Un, yo, por ejemplo, siempre digo que sería un carajillo, porque soy fuerte, genero un impulso, pero luego quito el sueño. No sé tú, ¿qué, qué café serías?
0: Yo, yo sería un caramel maquiato Me gusta el caramel maquiato porque cuando lo tomas, primero te llega el sabor fuerte, pero no solamente tiene ese sabor fuerte, sino que en la medida que lo vas disfrutando, comienzas a sentir la dulzura, comienzas a sentir también lo suave... Entonces es como un viajecito en donde vas, por supuesto, de lo fuerte también a lo dulce, a lo suave. Y creo que el Caramel Macchiato nos lleva a no ser puristas, a no pensar solamente en el expreso, pero no a pensar tampoco en la golosina del frappuccino, sino por ahí un equilibrio en donde puedes ir disfrutando absolutamente todo el viaje.
1: Lorel, muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Gracias a ti, Mauricio.